0: Bienvenidos a Bold Online, amigos y amigas. Yo soy Spray y estoy aquí con los de siempre. Aiden. Hola a todos.
1: Masto. No soy Reigns nuevamente.
0: Y Reigns no, no está aquí porque tiene que hacer cosillas importantes de su vida, de su vida cotidiana y privada. Eh, ¿Paul, Pierce? Paul, Paul Pierce. Pierce?
2: Paul Pierce.
0: Perfectísimo. ¿Qué, qué tal estáis, gente? Contadmelo. bueno
1: pues, Bien. C casi muerto, pero estoy muerto. Así que puedo seguir viendo la nevea. Son, buenas, son todas buenas noticias.
2: ¿Viste el, partido, ¿viste el partido de ayer? No sé <risa> qué partido voy a ver. No todavía. <risa> todavía no hay ni pre-temporada, creo. Vale, no. vale, vale, vale.
0: Te, la la empieza dentro. la semana que viene. Sí, sí. La Precision pre empieza la, temporada, la digo la semana que viene, el domingo que viene. Oh. A las nueve y media. Así que ya. Yo
1: eh, creo que esta Precision, dentro de lo que tal, o sea, va a ser más, serios, más seria que otras Precision. Porque estoy viendo como a los equipos muy motivados ya entrenando a los Lakers y demás.
2: Como que Hombre, es... los
0: equipos, los, los equipos que tienen un nuevo core, por ejemplo, los Lakers van a tener que jugar bien en la preseason para entrar, para, bueno, para con no para conocerse bien, me extiende, sino para crear esa química Todavía lo, lo calor, mejor digamos. posible. Sí, sí, o sea, ya, ya pasó el año pasado, por ejemplo, los Lakers, el primer partido de playoff suyo, el quinteto que empezó a los playoffs solamente habían jugado cuatro partidos juntos, que fue uno del play-in y tres del regular season. Pasó lo que pasó, claro. O sea, la importancia de jugar todos juntos X número de partidos es súper importante, eso es así. Pero bueno, eh... lo primero de todo, lo que yo quiero decir, ¿vale? Creo que lo digo en nombre de los tres y en nombre de Rengs que no está. Se ha retirado una, no leyenda, porque no creo que vaya a ser Hall of Famer ni nada de eso, pero eh, se ha Opa. retirado JJ Reddick. Sí, un jugador de rol siempre muy bueno. O sea, bueno, JJ Reddick se ha retirado a sus 37 años de edad, tras 15 temporadas. Ha jugado en los Magic, en los Bucks en los Sixers, en los, en los Pelicans, en los Mavericks. Sí, bueno, en y... los Mavericks no sé
1: si ha llegado a jugar. Sí, sí, has, sí, sí se se que ha jugado. jugado sí, claro, jugado. claro
0: que ha jugado. No mucho, no. pero sí, sí llegó a jugar. Y si, lo, si he dicho los Clippers, los Clippers. No. Um, un jugador es uno de los mejores tiradores de la historia. Creo que es decimoquinto en toda la historia en triples anotados. O sea, es simplemente pues, ahora mismo que... Y, tires. y creo
2: que de porcentaje acierto era tercero o algo así, ¿no?
0: El porcentaje de triples no me acuerdo, pero era bastante bueno. O sea, es que había, básicamente... había
2: una estadística que era de porcentaje que era el tercero de la historia. No me acuerdo de qué. No, sí, sí. O sea, seguramente. De...
1: Bueno, igual era de tiros libres.
2: O sea. no, 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 no. Era, era algo de, de, de tiros de tres. Pero no sé si era por, por minutos jugados, alguna mierda de estas, que estaba, creo que Carry primero o algo así, o Carry segundo, el tercero, y no sé quién era el otro.
1: Bueno, sí, porque, bueno, a ver, Carry en porcentaje tampoco
2: era, Porque
1: el padre, de hecho, el padre de Stephen Curry, se retiró con más porcentaje del que lleva él. De hace pero, es que,
0: pero es que Stephen Curry era el triple de triples, que claro. Él, pues, claro, sí, claro. Sí. Ahí está la cosa. Eh,
1: J.J. Reddick es que es un tipo
0: de jugador que te da pena que se retire, tío. O sea, no es una superestrella. No sé de nadie, no me imagino a nadie que me diga, oye, mi jugador favorito de la NBA es J.J. Reddick. No me lo imagino, la verdad. Pero,
1: bueno, yo...
0: pero te da pena cuando se retira ese tipo de jugadores. A mí me da pena cuando se retiró Kyle Korver, por ejemplo, tío. Es otro <risa> tipo de jugador. Cuando se retire Duncan Robinson dentro de la tira de años, porque todavía tiene carrera por delante, pasará lo mismo. Nos da la pena.
2: Es el mismo sí. tipo de, de, sí. de perfil,
0: vaya.
1: A mí, Kyle, y eso que que Corber es un tío que tuvo una carrera muy longeva, porque hasta los 42, ¿no? A los 42 se retiró.
0: No sé, eh, pero vamos, que el tío, estaba, el tío jugó una temporada, estaba activo, pero sin firmar. O sea,
1: eh. Sí, pero que el tío estaba jugando muy bien. Yo me acuerdo de que Corber jugó los backs y yo le veía a jugar. Y, pues, este tío, o sea, no parece que tenga la edad que tiene ni de coña, o sea. Pero y es con que ese tío, tipo de jugadores. Claro. que los Pelicans, por lo menos. O sea, en verdad es que ya, ya jugó poquito, yo te digo. Pero al de los Pelicans yo lo seguía viendo jugador que estaba cumpliendo su rol muy bien, no sé. O sea, igual decidió retirarse por eso, no le iban a, ya se le acabó el contrato, no le iban a le iban a dar con mucho mínimo de veterano
0: El problema es que no es campeón de la NBA. Yo, 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 creo, yo creía que iba a firmar por los Lakers, fíjate, dije mira, al final los Lakers le darán un mínimo de veterano y será a los Lakers y mira un tirador más y a ver si gana el anillo y ya no, está.
1: No todos los jugadores quieren ese legado. O sea, lo buscan más jugadores en plan Carmelo pues, pues por garantizarte el Hall of Fame y este
0: no sé yo qué decirte, ¿eh? yo sinceramente sí. pienso que... A ver, yo he sido J. J. Reding, me dice me puedo ir a los Lakers, puedo ganar un anillo, mira, adelante, total, un anillo nunca, nunca va a estar de más. <risa> Hombre, un bueno, anillo
2: ah, no te lo vas a
0: No te quejas de conseguirlo, claro, que no.
2: Tipo de
1: jugadores, vale, no, no, no. Esos sea, que han tenido ya su carrera entera y prefieren preservar su físico, ¿sabes? Porque no,
2: el, ca el caso de su retiro, lo comentó él, dijo que ya como que se sentía que ya había jugado mucho, ahora le apetecía ser padre, le apetecía... Eh, dijo Estaba me apetece, cansado. Me apetece, sí, ya ha ya jugado mucho, me apetece cambiar mi estilo de vida, le apetece ya vivir para su familia, eh, ah, formar, formar una familia, vivir para su familia y eso. Se, se ha cansado del estilo de vida, quiere cambiar. Ahí Hay jugadores
1: eh, que, que intentan atrasarlo todo lo posible y que no saben vivir otra cosa que no se esto y por eso eh, acaban después en, como si ya es el entrenador de tiros, ¿sabes? Porque, no, o sea, porque necesitan vivir esa vida. Pero hay y otros hay... Que, que, que precisamente pues, cobraron lo que tuvieron que cobrar los años que tal y después...
0: Pues... Mira, ¿sabéis por ejemplo un jugador que es una leyenda, que podía estar jugando a día de hoy todavía cumpliendo y se retiró hace 2-3 años? Dwayne Wade. Dwayne Wade a día de hoy podría seguir jugando en la NBA bien. Tendría sí. todavía su contrato, mínimos, pero tendría todavía contrato, todavía tendría minutos en equipos. Pero Dwayne Wade dijo, oye, mira, prefiero ya apartarme, ya, he, ya he llevado jugando 16 años, ahora quiero que mi hijo dé un paso adelante y tal, y eso, hoy está bien, me parece muy respetable. Luego hay jugadores, pues como por ejemplo Vince Carter, que ha jugado cuatro décadas. Pues, sí. pues mira.
1: Pero bueno, eh, y, bueno como anotaba sus puntillos en Atlanta todavía, ¿eh? no estaba en pleno común. Claro,
0: no, 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 claro, no a ver, es que, se, es que, seguía claro, sirviendo,
2: claro. seguía dando que decía ya, ya, como un poco ya para ir terminando lo de Reddick, que lo comenté en una historia y tal, pero para, para mí Reddick me ha hecho vivir uno de los momentos que más voy a recordar viendo la NBA. Pero sin duda, pues sin duda alguna, ¿eh? junto, ¿Primer con, partido... junto con, con Spryke, viendo eh, que damos su partido casa.
0: De, Sí, primer partido, bueno, primer día de todos los playoffs de 2019, los playoffs que ganaron los Raptors de Kawaii. Final 76ers contra Brooklyn Nets. Que, no, un partido. Que de ahí por
2: la noche, estaba cenando. Era las nueve
0: de la noche, creo que eran. Ocho y media, nueve de la noche. Y pasó que los Sixers estaban jugando fatal, pero fatal. El único jugador en ese partido fue Jimmy Butler y ganaron los Nets ese partido. Robaron, fue el único partido que ganaron en toda la serie. Y JJ Redick jugó de pena. Pero la risa es que nos echamos con su nombre, porque claro, su nombre, Re, la R, ¿vale? Y luego lo que termina del nombre, que es d -I -C -K, Bueno, el apellido d -I c -K, para que no sepa mucho inglés, d i o sea, se DIC significa miembro viril miembro masculino en español. Con lo cual, pues imagina, imaginaos el meme de un chaval de 16 años y otro de 20. Bueno, no, 20 o no, 19. 19, 19, pues imaginaoslo, os lo podéis imaginar. O sea, cada vez que Redick cogía el balón y tiraba y fallaba, porque creo que ese partido lo hizo de que pena, si no recuerdo mal, imagínate el meme. Y a partir de ahí ya, pues oye. No, pero el, 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 el recuerdo
2: no es ese, el recuerdo es... Ese, ese, ese tiro ganador. Con, sí. con Orlando. ¿No? ¿Eh? ¿No? No fue... Orlando. No, fue no. No Estás juega... confundido
0: en Reddit con DJ Augustin, tío. Ay, bo, ay, bo, ¡Ay, ¡Madre de Dios, vete! Le voy a echar de la llamada. Le voy a echar de la llamada porque lo acaba de hacer... Lo que acaba de, lo que acaba de hacer Aiden... Os digo una cosa, eh. Antes de empezar ahora con el podcast, de verdad. Lo que acaba de hacer Aiden es una blasfemia. Es una blasfemia. O sea, DJ Augustin fue... Es un meme para Aiden y para mí por ese tiro. Pero lo que acaba de hacer Aiden de confundir a J. J. Reddy con DJ Agustín es una blasfemia. O sea, sí, ¿eh? ¡Pero,
2: pero mucho! Eh,
0: es, 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 es una blasfemia.
1: Es, es, ese partido de. Hay tantos bueno. tiros. decir que no fue la polla,
0: ¿no? fue. No, no, pero que no solo él.
2: Cada vez que tiraba era un meme.
0: Sí, sí. Ay, Aiden, por Dios, ¿eh? No te he visto. No, de verdad, ¿eh? Te he oído decir cosas. Ay, ay, ay. ay, ay. He
2: dormido poquito. Uy, uy. <risa> culpada un tío lo
0: sube Instagram sabes en plan de eh, yo recuerdo no en fin da igual eso JJ Reddy que no la buena por esta carrera que has tenido de verdad ¿eh? es un tío que según he leído antes ha, ha recaudado como 120 millones de dólares en toda su carrera que es increíble tiene uno de los mejores podcasts de NBA ahora mismo, que es The Old Man and the Three, que está muy bien porque invita a muchos jugadores de la NBA y es, es distinto, no es como el nuestro, que hablamos más de actualidad y nuestra opinión. No, él, él su podcast se enfoca mucho más a cómo es algo por dentro, cómo es eso por dentro. Y a mí eso me parece que es precioso, puedes ver... Por ejemplo, tiene uno con Sexton que habla mucho de cómo, de cómo fue ese partido de 3-5 en la universidad o, habla, o tuvo uno con Duncan Robinson, que el de Duncan Robinson es muy bueno también. Tuvo uno con Jimmy Butler, o sea...
1: A ver, es... si, nosotros, si nosotros pudiéramos invitar, yo qué sé, a Brines, ya nos podríamos dar con un canto de los dientes. Por supuesto, oye, escúchame, yo te digo escúchame. una cosa. Mi, mi no gol... nacer,
2: escu... Desde aquí llamamos a toda la gente que juega al baloncesto, ya sea muy profesional o alguien no poco conocido, estamos abiertos a, a alguna visita.
0: Vamos a abrir esto. Voy a, voy a publicar esto en Twitter y en Instagram. Espérate, llamamos... espérate, 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 espérate. Ahora. Voy a hacer una llamada pública a un jugador de la NBA de habla hispana para que se nos una al podcast, ¿vale? No es español, ¿vale? Pero es de habla hispana. Juan Gracias. Toscano Anderson, queremos hacer un podcast contigo. O sea, es mexicano, es hablar español perfectamente, queremos tenerte en nuestro podcast, Juan. Así que, oye, si te ha llegado esto y te interesa la idea, ya sabes a dónde hablarnos. Instagram, Twitter, tiene nuestro link y la descripción. Vamos allá. Eh, ¿Cómo empezamos ya, a tope? Vamos con Juan
1: Toscano.
2: Dos. Y bueno, igualmente... igualmente... Podría estar interesante traer a cualquier jugador o no jugador, algún majete, un entrenador o, o alguien, aunque no sea tan de la NBA directo, para, para hablar de, de, de cosas de baloncesto y cómo se viven. Que podría ser interesante traer a algún invitado alguien, alguna vez.
1: Trae alguien de Luis Babas, que
2: te Sí, por ejemplo, no no, no es nada, de... no, se puede hacer perfectamente. ¿eh? Bueno, a ver,
0: estamos teniendo una reunión de las que tenemos
2: eh, en no, un no. podcast, por
0: favor. Sí, Ca se puede hacer. distancias. Vale, si muy un... bien. Mastos,
2: el... mastos, si es un reto lo consigo. Vale, es ya. Que... Fin, por favor, no. gracias.
0: Vamos allá, vamos ya ahora a empezar con, con todo lo que es. Simplemente vamos ya con la tralla de verdad, que es que eh, Walks y Sam's lo han confirmado. Ben Simmons no quiere ser parte de los Philadelphia 76ers. Ya lo veníamos diciendo de antes, pero ahora es peor. O sea, ya lo veníamos diciendo de antes, pero es que ahora ya es confirmado por Walks y por Sam's. Que ya sabéis eso que se dice. Hasta que no lo dice Walks o no lo dice Sam's, puede que no sea verdad. Pues lo ha dicho, es verdad. O sea, Ben Simmons no quiere jugar más ahí. O sea, y yo, y yo, es que aquí puede sonar muy hostil lo que voy a decir, puede sonar mal y no quiero que suene mal, pero Ben Simmons con quién ha empatado, o sea, con quién ha empatado para tener el derecho a llegar y decir no quiero jugar más aquí, con cinco años de contrato. ¿Con quién ha empatado? O sea, suena mal dicho, pero Ben Simmons creéis que está en la tesitura de poder ir de un equipo y decir oye, mira, no, no quiero jugar más aquí, ya está. No, eso lo ha hecho Anthony Davis, eso lo ha hecho James Harden, eso lo ha hecho, pues, yo que sé, jugadores que ya están un nivel por encima, pero Ben Seymour no está en ese nivel. Ben Seymour, al nivel de juventud y de repercusión, por así decirlo que tiene. no está, para mí, no está en el nivel o no está en la tesitura de hacer eso. No sé vosotros
1: qué pensáis. Ni de coña. A ver, pero... pero... Es verdad que Ben Seymour no está a ese nivel, pero lo que está haciendo es degradarse de tal manera. O sea, él no quiere jugar en financiación, o sea, le da igual como si le manda sí. o sea, la forma a reconstruir, entonces, mmm, ni quiere ni querer, pues va a estar ahí presionando de la manera que pueda y él ya ha asumido, según he leído yo de que si él pierde X dinero por presentarse, pues lo pierde y punto ¿sabes? él lo que quiere es salir de ahí y vamos, él, no él lo que no quiere es estar ahí entrenando y que esperen hasta el deadline este eh, para traspasarle sino que él quiere que lo hagan cuanto antes porque si no van a tener ahí una plaza que no la no la va a utilizar nadie. Ojito, ojito también John Wall, ¿eh? que lo estás comentando en pre-podcast, que, que John Wall sonaba para los Clippers. Cuidado, con lo de igual... No, sí, eso
0: ya, eso ya poco a poco, ya cuando lleguemos a ese tema.
2: Eso.
0: A ver, Doc Rivers estuvo ayer en First Take en ESPN diciendo que él quiera Ben Simmons de vuelta, que cree que podemos ganar un anillo con Ben Simmons y todo eso. Obviamente no lo pensaba en serio, yo creo que no lo decía en serio, la verdad. No yo bien. creo que ni Filadelfia quiera a ni vencimos Simons quiera a Filadelfia, ni el equipo ahora mismo. Yo creo que yo le invito a Ben Simons a su lado, no quiere. Ya, ya no.
1: Los es que los que pasaron en los playoffs, o sea, las declaraciones que dieron, es, eh, en plan, degradaron muchísimo más a vencimos porque, o sea, todos vimos lo que pasó. ¿Sabes? Que parecía que no quería ganar, pero ya que lo digan el entrenador y compañeros, pues obviamente vencimos Pues a tomar por culo. Que yo soy el primero que, que piensa que, que no quería
0: ganar, vencimos bueno no, cosas... vencimos sí que quería ganar pero es que no es tan bueno, como la gente dice es muy pasivo, es muy le falta le falta esa actividad, creo yo pero yo, yo creo que no es yo creo que no es la actuación, yo creo que ya es su actitud porque mira, si me viene un jugador que no está jugando el bien en Playoffs pero oye, es un profesional, que el tío viene entrena, y oye, no sale bien, pues mira, no sale bien pero si luego veo que vas por ahí que oye, subiendo fotos con tus, con tus coches y no estás entrenando, y ya luego lo de no quieres jugar, no juegues ya está. que no se quiere presentar a los entrenamientos, pensad que he leído que puede llegar hasta a tener una multa por cada entrenamiento. Al que no se presenta, puede claro, tener una multa de doscientos y pico mil dólares, tío.
1: Claro, el 100% del sueldo que tendría que cobrar ese, ese, esos
0: días. Claro, o sea, pero, es que al de una, eh, una semana de entrenamiento, básicamente, de lunes a viernes,
1: básicamente pierdes un millón de dólares. Claro, pero porque es lo que cobra casi, ¿sabes?
0: Sí, sí, no, hemos tiene un contratazo y tiene contrato para cuatro temporadas más. O sea, que podemos estar así
1: cuatro temporadas, que obviamente no va a ser así, sí, pero vamos. Yo sí pienso que en algunos casos la NBA tiene que proteger más a los jugadores. En este tipo de casos de querer forzar y hacer la derrotada, yo eh, quiero decir... O sea, es que es muy difícil compensar la franquicia porque tampoco es decir, mira, te damos libertad, le he contratado sí, por pues no ir a los entrenamientos. Pero claro, no ha sacado nada por él, ¿sabes? Entonces es una situación complicada. Yo no sé, si fuera la NBA, no sé exactamente, pero sí que multar fuerte económicamente sí que puede hacer el si va a ir a los entrenos, pero claro, si va a ir a los entrenos a pasear la cara, ¿sabes? No sé, es claro. una situación complicada pero sí que yo intentaría meter una sanción ejemplar claro, si lo único que haces es romper el contrato a Ben y le inhabilitas dos años de la liga, por pues, ejemplo, ¿sabes? una sanción muy fuerte eh, le inhabilitas dos años, pero luego Filadelfia no saca nada de ahí, o sea, es un pick 1 que se le está ido a tomar por culo y no has ganado nada en cambio, nada, ¿sabes? Es, es muy complicado. Yo no sé, ¿vosotros qué haréis?
2: No sé, yo, la... yo realmente lo que pienso es que cada vez lo que viene siendo los, los egos de los jugadores que vienen siendo, que vienen siendo digamos, estrellitas, entre comillas, eh, está más arriba que nunca, cada vez está más. Como que están muy crecidos los jugadores jóvenes antes de ser nadie, en, entre comillas, de ser nadie dentro de la liga. Mm. Y no sé No sé si me equivocaré o no Pero me, me parece eso Como ahora mismo el, el tema redes sociales O todo lo que ha crecido El deporte Como que Se sienten, yo creo que un jugador Hace 20 años hacía esto Y tenían Diferente repercusión o no se atrevían A ser así
0: no porque, no, porque hace 20 años el baloncesto era distinto y si tenías un contrato tenías que salir a jugar, salías y jugabas. A o sea,
2: eso me refiero, pero es eso, es un poquito el... el, el juegan a ser superestrellas mm. si en, te, llevando dos años en la liga, o llevando claro. cuatro, ¿me entiendes?
0: Pero no. pongamos, es que pongamos que a Ben Simmons esto le sale bien, pongamos que le sale bien, que tras esto los, los Sixers le cambian, ahora tengo que decir dos cosas. Entonces, ¿qué va a ser? Pongamos, ya Sayon Williams ha dicho que no le gusta a los Pelicans. ¿Y si después de su contrato Rookie dice, oye, no quiero jugar más aquí y tras tres años se pira de los Pelicans? Cuando la NBA está hecha de ese modo, la NBA toda la vida se conoce como una liga que tiene la oportunidad de ganar todos, aunque ahora mismo estés aquí. La, la NBA no es una montaña rusa. Puede ser el peor equipo este año, el año que viene es ser el cuarto mejor equipo. ¿Por qué? Porque sí, el es muy bueno. La, la NBA, o sea, de hecho,
1: el caso de pues lo único que podría hacer o sea, el eh, plan legal para forzar un traspaso de su equipo es firmar un contrato con otro equipo de un año para que los pelicans se lo igualen y entonces eh, ahí eh, que le traspasan, ¿sabes? O sea, cuando se le acabe el contrato rookie, porque como tu equipo te lo puede igualar y es Zion Williamson, da igual que firmes por otro equipo, claro, que lo van sí, a regalar no, te no. a hacer la extensión. ¿sabes? Sí, pero sí.
0: lo que quiero decir sí. es más, si sale bien ya no solo Sion, es que puede ser en un futuro Jalen Green, si sale, si sale genial puede ser en un futuro Keith Cunningham, es que es así to en todo momento, va a llegar un momento en el que no, no se va a poder, o sea, yo lo que haría sinceramente si fuese los Sixers, si fuese ahora mismo este... Eh, ¿Cómo se llama? El GM, joder. Bueno, si no me sale el nombre del GM, es uno muy famoso. Yo... Saca, yo pondría, me pondría por encima de él. Ahora mismo Ben está jugando al de vosotros me necesitáis a mí. Yo voy a jugar para todo lo contrario. No. Tú eres el que no necesita a nosotros. Como si le traspaso por un paquete de gominolas. A mí me da igual.
1: Sí, a Yo le mandaba a los caps. ¿eh?
0: Voy, o sea, a hacerle ver, voy a hacerle ver, de verdad, que en verdad el problema es suyo, no mío. O sea... John Wall, que eso yo traspasaría por John Wall. Mira, diría, Houston, ¿queréis a Ben Simmons? Dame a John Wall y dame alguna cosilla más y ya está. Dejar a Ben Simmons en un movimiento de dame lo que te salga de la polla porque no lo quiero. Y eso es así. Porque si vas, si Ben Simmons está jugando a, a, a la dignidad de no, eh, vosotros no sois nada sin mí, yo puedo hacer lo que quiero con mi carrera, digo, vale, no, nosotros vamos a hacer lo que, tú quiera, lo que nosotros queramos contigo, porque tu contrato es con nosotros. Y si te quiero sí. mandar a, a los Shine a cambio de un chino random, lo voy a hacer. Eso. Y es así. Y si quiero mandar a Houston o si quiero mandar a Cleveland o si te quiero mandar a Memphis o si te quiero mandar a, a, yo qué sé, a la G League, lo voy a hacer.
1: A ver, yo creo que, lo, puedo lo, hacer. que yo lo que haría de verdad, o sea, si un jugador se niega de estas características se niega a jugar, ¿sabes? Y a presentarse, eh, darle la opción al equipo de extinguirle el contrato y que vencimos se ha ganado esta temporada y la siguiente de, eh, de jugar en la NBA. Y sería lo, que sería, ¿sabes? lo que sería en, en el ámbito laboral
0: claro, lo que sería en el ámbito laboral normal un despido, un despido, eh, ¿cómo se dice? Despido eh, uh, disciplinario. Cuando sí. tú si tú, por ejemplo, yo estoy trabajando y me niego a trabajar, digo, no quiero trabajar, no quiero trabajar, te despido, ya está, te despido claro. y, y me vas a tener que pagar a mí, porque tú eres el que se está negando a trabajar. Pues sería lo que sería un despido ya, disciplinario. Pero si tú para eres
2: él. Un, un, un trabajador muy bueno y tal, claro, y, y al que. Es que el problema es ese. No pueden despedirles. Si despiden, pierden ellos.
1: Yo lo, que, yo lo que haría, sí, igual, no lo igual lo que haría sería, mira, otra opción que se me ocurre, ¿vale? eh, igual que pasa con cuando drafteas es un jugador europeo, que tú sigues teniendo los derechos, sería de suspender a Benzimos de empleo y sueldo, eh, esta temporada Benzimos no puede jugar, pero los derechos de Benzimos siguen siendo exclusivamente de Filadelfia, por lo tanto, si Benzimos quiere firmar con un equipo, tiene que firmar con Filadelfia, que es quien tiene los derechos de traspaso, así que Filadelfia sigue pudiendo jugar con traspasar esos derechos por Ben Simmons, ¿sabes? Ben Simmons ahí eh, quedaría como recortado a ah, firmar un contrato con el equipo al que Filadelfia traspasa sus derechos, si es que los traspasa y Filadelfia libera ese salario y bueno, no tienes que pagar ben Simmons, ¿sabes?
0: A ver, pensad que no se puede cortar un contrato no a no ser que esté en su último año y no se puede hacer un buyout a no ser que ninguno de las dos partes está, esté de acuerdo. Claro, los Sixers no, no quieren hacer un buyout con Ben Simmons. ¿Por qué? Porque Ben Simmons es un jugador que les puede dar muchos jugadores a cambio. Y Ben Simmons quiere cobrar su contratazo. Ben Simmons no va a hacer un buyout porque quiere su dinerito, eso es así. Así que no lo sé, yo, yo te digo, yo traspasaría por una bolsa de gominolas. Ya está, el primer traspaso que me salga. El de John Wall, adelante, dama John Wall, me voy a quitar a este cáncer del medio. John Wall le queda el año siguiente de contrato y ya está. Y mira, luego abro sí. un poco de espacio salarial y ya me puedo manejar como pueda. Pero ya está, yo le echaría, vamos, como si tengo que traspasarle por un paquete de gominolas, como he dicho.
1: Hmm. No eso malo, sí.
0: Pero eso sí, la reputación de Ben Simón se está cayendo muchísimo. O sea, muchísimo. Hombre,
1: a ver, la disciplina Mucho. es una cosa muy importante. Por supuesto que sí. Es que claro, vencimos, o sea, aquí le garantiza una franquicia que, vencimos, que de repente vencimos a las dos semanas y dice, uy, esto tampoco me gusta, ¿sabes?
2: Es que tenemos que esperar a la semana que viene a ver qué, qué noticias hay.
0: No, a la semana y a la siguiente. Es que podemos, es que, podemos, podemos de verdad podemos.
2: Yo creo que sí, va esto a empezar es, la temporada es, es, y vencimos es, no va a estar. Se podría hacer algún animador es que... puede hacer una telenovela animada con esto casi. Que
1: vencimos igual se podría perder casi la temporada. De...
0: Y se ha pasado por un no sé Yo creo que no se la acabará porque te, te, tú piensas, si, si es verdad lo que he leído, lo de que va a perder una tal de pasta, cada, cada entrenamiento perdido y todo eso, se va a dejar ahí. Vamos, o sea, no, eh, llegará un momento que tendrá que ceder y tendrá que acceder a entrenar, aunque sea. Pero vamos, sí, que es que va, va a estar entrenando, yo, yo le pondría a entrenar al margen del equipo. ¿eh?
1: Yo le bajaría
0: a la GIP. Sí sí, 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 o entrenar con el equipo B, cualquier. Yo no le entrenar con el equipo B
1: que, bueno, legalmente tú puedes bajar cualquier contrato, si le mantienes y si le pagas lo que tienes que pagar, tú le Sí, sí,
0: la sí, sí, por supuesto. No claro. la los
1: Lo bajaba si quieren, ya lo sé. Sí, sí, por eso. Yo, yo le bajaba a la G-League le digo, hola, va a estar ahí jugando hasta que te traspasen. Y a jugar en la G Pues sí. si bueno, la G-League. No,
0: pero si está la G-League, su valor no va a subir. Ahí está la cosa. Los Sixers quieren buenas cosas a cambio y si no no hay ningún modo es que eso pase.
1: ¿Pero qué es más importante? ¿El valor de, de un jugador estrella? o el valor de tu franquicia. Tú ahí impones eh, sí, valor sí, como. Sí. sí sí es, no es lo que he dicho. Es, sí. Estás muy por debajo. De sí. Y te jodes, ¿sabes? Y encima claro. y encima los equipos van a seguir ofreciendo bien por el Simons, que es un jugador muy cotizado. ¿sabes? O sea igual que pierdes un jugador bueno un jugador más que te podría dar bueno pero no humillas a tu franquicia ¿sabes?
0: es jugar al yo la tengo más grande y en este sentido si los Sixers quisieran la tienen los Sixers la tienen más grande que Ben Simmons así de A fácil ver. pero Ben Simmons le tienes cogido les tiene cogido porque ya sabéis dónde
1: bueno pero da igual o sea yo creo en la conferencia este para entrar lo que es entrar en playoffs no lo necesitan sabes o sea para ganar un título en NBA sí necesitan un jugador de esas condiciones sí, es para ese no calibre sí. pero esperas al Trade deadline y hasta el trade date, en el Trade dateline le das por lo que sea. O sea, tú le haces a subasta, ¿sabes? El que te parezca que te ofrece más por él, se lo das. Le das a vencimos Pero hasta entonces a jugar en el pues equipo. Sí. ¿No? Sí, si no
0: vas, pero es que si no vas a jugar le vas a traspasar en el trade deadline, traspásale ahora porque te va a dar igual. De hecho, si, si los, los Sixers es un equipo que quiere ganar ahora, pues ya, si haces no el traspaso le, ese grande no le... en el trade deadline no vas a crear una química suficiente para llegar a los playoffs. Bien, prefiero o sea, hacerlo pero, lo antes posible. No le,
1: pero no le necesitas para llegar a playoffs. ¿sabes? Y...
0: Sí, pero para ganar sí.
1: Ya, pero la lección ejemplar ahí está. O sea, hay que hacer. sabes Bueno, que todo esto eh, suponiendo que vuelva a los entrenamientos. Espérate. Tendrá que llegar. O Sam
0: Silver tiene que meter mano? Si vemos que, si vemos que, oye, que no esto, yo sí, eh, haría una sanción específica para él, en plan de oye, como si quiera la norma, eh, imagínate que si crea la norma Ben Simmons para, después de esto. En plan, de cualquier jugador con más de un año de contrato que se niega a jugar y se niega a presentar sus entrenamientos, podrá ser suspendido de empleo y sueldo, no sé cuánto tiempo, podrá estar baneado de la NBA, no sé cuántos años, algo así. Más?
1: eso es pues sería muy
0: imagínate imagínate que van vencimos así decirlo una cifra muerta ven, tres años tres temporadas esa pasta se queda para el salary cap de los Sixers o sea no tienen que pagarle eso y puede jugar en cualquier otra liga como si quieras jugar a la liga china a la liga española a la liga francesa lo que le apetezca después de esos tres años ya podría firmar al equipo que quiera pero hasta entonces por por ser por, por no poco profesionalidad vencimos
1: no, firma por el Real Madrid
0: por ejemplo, o sea, Ben Simmons, imagínate, juega tres temporadas en España para volver a subir un poco su valor y volver a ser firmado. Ya está, algo así sería. Locura. Pero sí, imagínate qué pasa eso. Imagínate eso, se crea la norma Ben Simmons. Ya se creó la norma de Lee Rose, así que oye. Ya, la norma Ben Simmons, tú, a ver, a ver cómo esto. Pero ahora mismo, así, ah, ya, facilito. Vosotros, o sea, si fueseis un equipo, plan... Por ejemplo, vosotros sois esto, el GM de los Sixers, ¿vale? que tengo todavía el nombre en la punta de la lengua. Ahora mismo, como he dicho antes, yo cuando, yo cuando, yo cuando leí que John Wall estaba disponible, yo dije, adelante, ya está, ya está, dadle a John Wall, danda a John Wall, me conformo con John Wall.
1: Yo iría más a por C.G. McCollum, yo creo que es el jugador que, que encajaría por momento de carrera y por todo, digamos, es un jugador que está en su prime, es un anotador experto, ¿sabes? No es ese playmaker pero es un tirador que se va a beneficiar 100% de juego de envidio, y se van a complementar muy bien, ¿sabes?
0: De las opciones que han sonado para mí la mejor es giro Russell, No, pero... para,
1: para, para mí de verdad que la, que la mejor es McCollum. Yo creo que podría sí. meter
0: un puede ser, puede ser, sí, puede ser. Está y que con Tobias
1: y demás podrían, o sea, que es un jugador que es lo que necesitas, creación de tiros desde cero. O sea, el tío Tijman McCollum es un generador de tiro. le das el balón y él te genera un tiro. Entonces
0: ya ya, está. Pero, pero A ver, pero él no solo también, joder. Eh, de, de Angelo Russell también es muy buen jugador. O sea, sí, me parece bien cualquiera de los dos, ¿eh? Me parece buen cual... De hecho, sí, creo que Angel, sí, saco, eh. Es que si Jay McCollum te va a venir también con algún jugador de rol. Así que, a saber. Vale, vamos con el siguiente tema. Ya vamos a encararlo. Vamos, bueno, vamos a juntarlo con, con otra, otra cosita que ha pasado. Así, esto antes... O sea, tenemos unos cuantos temas. Pues este es un poquito así cortito, nada, mención. El dueño de los Golden State Warriors, Joe Lakoff, ha sido... Multado con mil dólares por, la, por violar la norma antimanipulación, la anti-tampering rule. Por ejemplo, es, un, es algo de lo que ha sido investigado este año los Chicago Bulls por Lonzo Ball. Básicamente, no sé cómo explicarlo, es como que tú no puedes hablar con un jugador para jugar en tu equipo ni decirle, oye, cuando juegues con nosotros o cuando hagas esto, ta ta, 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 no puedes hacer eso si ese jugador ya tiene contrato con otro equipo. Eso no sé si me explico o sea si ven si si Masto juega los Warriors y si yo juego lo, y yo soy el dueño de los Sixers yo no puedo decirle Masto mira eh, cuando cuando juegues para nosotros no sé qué no sé cuál ta, 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 eh, no puedo porque él ya está en un contrato con otro equipo si fuese agente libre no pero como ya está en contrato con otro equipo pues pues eso como y al parecer Joe Lakoff hizo algún comentario a Ben Simmons insinuó alguna cosilla la cual ha sido investigada y le han multado 50 mil dólares que para un dueño de un equipo de NBA es un es una puta de,
1: mierda. O sea, es, es un paquete es, de palomitas es, es simbólico, o sea, yo no he entendido la multa, o sea, lo, yo lo único que entiendo de la multa es que la han multado con una cantidad simbólica para que la gente vea que la han multado, en plan, mirad lo que ha hecho, ¿sabes? Pero, vamos, que entiendo que los Warriors o sea, sí, los Warriors están muy interesados en vencimos y de hecho, cuanto más baje su o sea, incluso podría haber sido respecto a esto, cuanto más baja el valor de vencimos más fácil lo tienen los Warriors, porque los Warriors lo que no quieren dar es todo, todo su plan joven, pero igual a unos, ¿sabes?
0: A uno tendrán que dar junto con Wiggins, que también he movido con Wiggins ojo con Wiggins, que es que esto se está poniendo muy, muy loco, o sea vamos a encararlo de un modo, Wiggins está ahora mismo en una situación en la que la gente le tiene asco, pa para que lo entendáis Andrew Wiggins es un jugador que no se ha vacunado de ya sabemos qué y y van a haber muchas restricciones para él sobre todo, estilo de igual algún partido que no puede jugar porque está en el estado de California ni el estado de California eh, están siendo muy, muy serios con eso Así que igual van a tener. Wiggins hay que darlo por el salario. Wiggins y si algún jugador joven más también te lo acepto propensivo ahora sea, mismo. ¿eh?
1: También te digo que Wiggins, además, es, que es el momento para darle porque ha jugado bastante bien. O sí, sea, el mejor año ver. de la carrera de Wiggins ha sido este año pasado. Se ha en ataque y también en defensa. Pero, de hecho, en ataque en total ha marcado 1.200 y pico puntos y donaba 20 dólares por cada punto que. No, 2.000 dólares o así por cada punto que y acabo... Hay una... Lo podéis buscar en su Instagram, creo que está, pero vamos, que ese no es el caso. Pero sí que creo que eso también puede hacer bajar su valor. Pero veremos eh, a Filadelfia. Lo que desde luego menos le interesa es un jugador que le rompa el vestuario. O se necesitan a alguien conciliador ahí. Y por eso yo creo que la acción de un jugador o sea, de ese perfil de John Wolf y John McCollum, alguien que ya lleve tiempo en la liga y se ha experimentado para mí es mejor que un DiAngelo, que sí, ha sido el y demás, pero necesitas a alguien para ganar ya de ya, ¿sabes?
0: Sí. sí, siendo Filadelfia sí, tienes que buscar la victoria inmediata.
1: Eso es lo que yo pienso, o sea, no porque a Joel Embiid, o sea, por edad, le sigue dando para crecer, pero yo creo que como proyecto, eh, los jugadores que tienen con Joe Harris y demás, o sea, eso, ¿nace de aquí o, a años, o no ganas? Bueno, Joe Harris como que eso. Joe Harris? Ah, Joe Harris, perdón. Ah, Harris. Ah, vale, bueno, me he rayado. Y vale, vale. Sí, sí, sí. A ver, Tobias Harris, mmm, para mí, o sea, estos dos últimos años, o sea, fíjate que cuando le fichaste, ¿qué, ¿qué hace? O sea, sigo pensando que juega por debajo de su salario, pero ahora sí que es un buen jugador de
0: NBA. Sí, 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 a ver, está sobrepagado, pero bueno. A ver, por ejemplo, lo de la norma antimanipulación, volviendo a eso... Los Bulls fueron, fueron investigados por esta a principio de la free agency por el hecho de que eso, tú no puedes hablar con un jugador cuando está en contrato. Pasó con Lonzo Ball. Se dice que hablaron con Lonzo Ball antes de que terminase su contrato para firmarle, en plan de oye, mira, Alonso, vamos a querer firmarte cuando termine, bueno cuando seas agente libre dentro de unas cuantas horas. ¿Te quieres venir? Sí, no. Eso no se puede hacer. Es obvio que pasó. Porque, es, vamos, según fueron las 12 de la noche aquí en Hora Española, ya salió Sam's diciendo los, eh, Lonzo Ball va a firmar con los Bulls. O sea... Es así, pasa, son cosas que pasan. Por eso, es que, no sé, ¿quitaríais la norma esta o...?
1: A ver, yo no. creo que no la quitaría, pero daría permiso, o sea, eso, igual que está ahora con el tema de, del este, o sea, digamos que daría permiso X días, ¿sabes? O sea, incluso antes, eh, para que se produjese un contacto, entre los jugadores y otros equipos, pero con la NBA presente, en la que solo se pudieran hablar de x términos ¿sabes? O sea, viene un agente, imagínate, tú eres un jugador de Oklahoma, y viene un agente de los Warriors, y tiene media hora para, o, para hablar contigo con tu agente delante, y solo podéis hablar de x términos y ya está, ¿sabes? Que es una manera, por lo menos, de tenerlo controlado, porque la NBA sabe lo que se, lo que se deja de hablar, ¿sabes? Y no es una conspiración de decir, pues vamos a hacer todo esto, tal, no sé qué, ¿sabes? Porque quién sabe, si esto sigue así, Imagínate que cinco jugadores, uno por posición, hablan entre ellos para firmar eh, un año por 20 millones en una franquicia que tenga muchísimos eh, cap salary y rompen la NBA, ¿sabes? Entonces veremos. Si sí, rompen claro. la NBA y se forman equipazos, que sea como ahora. Es decir, lo, los Lakers y los Nets son equipazos, sí, pero eh, todo lo que han hecho y cómo han llegado esos equipos lo han hecho dentro de las normas NBA, no se las han saltado para, para llegar ahí. Yo, yo es que quitaría esa
0: norma pero para los jugadores a, en su último año de contrato plan, yo sí que les dejaría hablar a lo largo de la temporada de oye mira plan, aunque sea una muestra de interés en plan de oye mira para la temporada que viene cuando seas agente libre los Bulls tienen algo de interés en ti vete planteándotelo sabes pero Podrías, para, 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 yeah. para el caso de Benzimos no, que Benzimos tiene cuatro temporadas todavía, o sea eso no eso ya eso no tiene nada que ver
1: eso ya estás tú con tu equipo yo con el mío se podría meter una norma eh, como existe en el fútbol eh, de que si es tu último año de contrato eh, a partir de que se cierre el eh, o sea lo de poder traspasar jugadores ¿sabes? si es tu último año ya puedes desde negociar no. desde ahí sabes desde ahí También. tú ya puedes negociar con equipos que es lo que se
0: bien sí sí Sí, también, porque, por ejemplo, es verdad, o sea, pongamos que Lonzo Ball llega a haber dicho en, en enero Oye, me voy a ir a los Bulls la temporada que viene Yo diría, ah, sí, te traspasamos ya Porque ya sabemos que te vas a marchar, te voy a traspasar, que me den cositas a cambio Y así, oye, no te vas a cambio de nada
1: Hombre, bueno, ahí, ser, no se no ha ido a cambio de nada Ha sido por pasos, ver, ya,
0: pero... ya, sí, bueno, sí, vale, ha sido sign trade, eh, trade, eh, and trade no, pero, pero hay, pero hay otros tu casos que no
1: Si es tu último año de contrato, tú puedes hablar con todos los equipos, pero... A partir de que se acabe el, el mercado de traspasos, ¿sabes? Sí, nunca, el, el deadline, nunca. sí. Eso es. Y a partir de ahí ya sí que puede estar. Sí que eso va a ser, sería una cosa que eh, haría que los jugadores no estuvieran tan centrados en no el sé sistema actual. Pero que es una cosa que ya pasa, ¿sabes? Y como es una cosa que ya pasa, por lo menos limitarla, ¿sabes? Porque no va a dejar de pasar. Y porque si tú quieres hablar con Ben Simons y eres de los Warriors, pues se lo dices a Carrie y Curry se lo dicen a Ben Simons y... Ya está.
0: Vale, vamos a cambiar de tema ahora así rápido, que es que los Minnesota Timberwolves ayer a la noche despidieron a su GM, eh, Jenson, no, Gerson Rosas, perdón nombre bastante raro, ¿por qué? Porque es colombiano, o sea, yo, yo, yo leí el nombre, o sea, ya le conocía, pero leí el nombre, dije, me suena que no es estadounidense, es colombiano, y me ha parecido una decisión muy chocante, porque ya luego han dicho más adelante que es como que estaba haciendo una química muy mala en el vestuario, como que estaba creando un, una serie de jugadores que no iban a hacer bien en la franquicia... Y nada, ha sido ha sido despedido. Creo que ahora van a meter a, en su puesto al que era el co el, el vicepresidente, por así decirlo, de, de operaciones. Y, y a Carlanzo y Lanzeritamus no le ha gustado, ¿eh? Ha no, puesto pero... un tweet con WTF, en plan WTF, ha puesto un tweet así. Ya está, según ha salido la noticia.
1: A ver, pero porque. Eh, o sea, yo entiendo el despido, porque por ejemplo lo de Malik Bisley no tiene ni pies ni cabeza, ¿sabes? ¿El qué? ¿El qué? Eh, que acaban los Lakers, ¿sabes? Malik Beasley, ¿no? no. Malik Beasley está a los Timberwolves. Ah, no, me refería al otro. Bueno, al Malik Monk. Bueno, el caso. Eh... Malik, Monk,
0: Ma Malik Monk salió de los, de, los, de los Hornets, no de los Timberwolves. Ah no, no,
1: vale, pues pensaba que había sido...
0: No, Malik Monk era de los Hornets. Era gente libre vale. de los Hornets.
1: Entonces,
0: Te has <risa> confundido, no pasa nada. No en pasa ese nada caso, por...
1: Error mío. No, sí que pienso que es un general manager que obviamente con Towns se lleva bien porque Towns le dijo, quiero amigos aquí y le trajo un amigo y va en camino de tenerle más, ¿sabes? Entonces, pero sí que pienso que cuando un equipo mal, como le ha ido mal y tirando a un jugador como Towns no han conseguido ganar ninguna de las medidas, sí que pienso que es un despido que incluso se tendría que haber hecho antes. O sea, entiendo las dos partes, ¿sabes? Entiendo que esté molesto porque para una vez que pide, o sea, pide una cosa se la dan entonces dice bueno pues la hostia si yo le pido yo una cosa y me la da pues ya está pero sí entiendo también por parte de la franquicia de oye no ganamos mm, con la plantilla que nos has dejado no creo que este año vayamos a eh, yo creo que muy poca gente pone su porta de playoff este año a Minnesota y Minnesota no es un equipo que vaya a hacer tanque es difícil que lo consigan con la plantilla que, que tienen yo sí que, o sea, entiendo las dos partes, pero pienso que es acierto la franquicia pedirle.
0: yo creo que no, porque eh, Gerson Rosas llevaba muy poquito tiempo, ¿eh? O sea, Gerson Rosas entró tipo a mediados de la temporada pasada, oh, perdón, la temporada de la burbuja, por así decirlo. Y el pero tío fue conseguido? el que. Y el tío fue el Pero es una temporada y media, hombre.
1: Ya, ya, ¿qué han conseguido en este mercado? ¿Qué han conseguido?
0: En ¿Qué? este mercado, a ver, a Torian Prince, la en el traspaso de Ricky Rubio, han okay. conseguido a Patrick Beverly también. Y. Ah, está haciendo Gerson Rosas ha estado haciendo
1: movimientos en esta. Todo mal, has cambiado a Ricky Rubio. A Riverley, que yo no sé. Es a Patrick Beverly, igual es un poco más jugador en NBA, pero a, pero a nivel de organización Rubio es mucho mejor. Entonces, no, o sea, no has digamos que no ha conseguido ese cambio clave, ¿sabes? Eh, ese jugador. ¿Qué tal? Si hubiera conseguido, por ejemplo, a Ben Simos, pues hubiera podido
0: Pero es que hay que tener pues... también un poco de paciencia más, que El tío llevaba un año y medio ahí.
1: Bueno, eh, año y medio ya está. O sí, sea, si es, de,
0: literalmente, como GM de los, de los Timberwolves, solamente ha tenido una temporada, que fue la temporada pasada. Bueno, o sea, pues es como, joder, también, te, también un GM se merece algo de continuidad, ¿sabes? O sea, yo creo que también se merece algo de continuidad. Y si en el
1: tiempo en el que estás, no has hecho lo que tenías que hacer, la no, tomaste
0: culo. Pero es que los Timberwolves es un, equipo que es un equipo que va a largo plazo, no va a corto plazo.
2: Claro, no es ahora un mismo que... no, no, no hacer nada no es un...
0: ahora. Claro, me pones al mejor GM del mundo en los, en los Timberwolves y los Timberwolves no son campeones, tío no es como los Lakers, los Lakers con Magic Johnson sí que fue, sí que, sí que duró poco, ¿por qué? porque hizo movimientos malos y encima los Lakers es un equipo que quería ganar y el tío no estaba aportando mucho a ello mm. pero los Timberwolves encima se va bien con Towns como has dicho, yo le hubiese dado más tiempo, sinceramente De oye, encima el tío consiguió, fue, fue el que se deshizo de Wiggins para conseguir a DiAngelo Russell fue el, que, fue el que confió en Malik Beasley, que acabó siendo una joyita en la buena parte de la palabra, quitando sus temas legales y bueno, hasta el, Towns estaba cómodo ahí. Antes, hace unos episodios hablamos, lo importante que es que Towns esté feliz. Con Gerson Rosa. Towns estaba feliz, tío. Mm, eso pues. Y no sé, es que. Mantener a Towns feliz es lo más importante ahora mismo para, para Minnesota y de momento no van bien. Y si dan a Russell, que a saber, peor aún. Bueno, una noticia que salió hace una. una semana más o menos. Íbamos a hablar de ello en el anterior podcast, pero no pudimos por el tiempo y demás, se nos ha hecho el tiempo encima. Es que el base de los Houston Rockets, John Wall, como ha mencionado antes Masto, ya no está interesado en seguir con los Rockets. Los Rockets tampoco tienen interés en seguir con él, plan en seguir jugando con él, por así decirlo. Y, pues bueno, básicamente han llegado a un mutuo acuerdo de que los Rockets van a traspasarle tarde o temprano. También han llegado... Ha sido un acuerdo amistoso, porque los Rockets, de hecho, le han dicho que va a poder entrenar con el equipo para seguir en forma y todo eso y tal, y ya ser traspasado. No quiere ninguno de los un buyout, porque Houston quiere recibir algo a cambio, y, y, y John Wall quiere... O sea, quiere cobrar John Wall. John Wall, de hecho, el año que viene tiene una Player Option de 37 o 47. Creo que era 47 millones.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí ya la va a coger. Dinero,
0: dinero, dinero que él quiere, obviamente, y no le culpo. O sea, es como. bien ¿tú quieres 47 millones de dólares ahora mismo? Y, y de los que me digas. Oh, ya está. Ahí está, es un hecho, todo el mundo lo quiere. Es como esa gente que dice: No, es que el tío ha aceptado 50 millones de dólares, no te jodas, acéptalos tú.
1: Restázalos no, re re para irte a cobrar un mínimo.
0: Claro, exactamente, así que yo, eh, oye, pues entiendo 50 millones a dos y medio Claro A ver, si fuese me dices, elige 10 millones o dos y 10 millones en un equipo que no gana o 2 millones y medio en un equipo que sí, vale. mira, igual ahí me lo pensaba
1: la única, la única razón para rechazar una extensión de ese calibre y más siendo con esas características, es que te pase lo de Crispol, es decir, que de repente rejuvenezcas y después firmar un contrato de más millones Venga, sí, sí. al cabo, ¿sabes? Pero no va a ser el caso de John Wall, incluso por mucho que mejore esta temporada. Que por otro. Imaginaos que John Wall ficha por otro equipo y promedia 22. No o sea, me parece decirlo alto, pero no creo que haga 30. Pero imagínate que hace 22. Pues igual puede firmar por 20 millones. pero Este es año ha pro, si
0: este promedio 20. ¿eh? Este año ha promedio 20.
1: Ya, ya, por eso, pero estamos hablando de un equipo que sí. complica.
0: Sí, sí, no, claro, sí
1: que si quieres a John Wall eh, es porque tu equipo va a competir ¿sabes? Eh, sería muy interesante eso que consiguieran a Benzimos porque además con el core del de equipo de Houston ahora mismo pegaría mucho, pero lo veo muy complicado porque me parece como poca pieza ¿sabes? Mm. igualmente te digo, eh, muy bien los Rockets porque lo que quieren es garantizar bueno, claro complicado, pero quieren darle la opción a su nuevo jugador franquicia de eso, de que pueda convertirse en ese jugador franquicia, John Wall es un tío que al fin y al cabo, pues, ha puesto balón, tiene hace sus tiros, ¿sabes? Entonces lo que quieren es que el señor Jelly Green, pues, pueda optar a ese rookie del año y demás. Entonces veremos a ver qué tal. Porque lo dijo, lo dijo. Eh, Kit Cunningham dijo que su objetivo este año es playoff. Complicado, pero sí que dijo Jelly Green que su objetivo es el rookie del año. Así que veremos a ver qué tal.
0: Ahí vemos la diferencia entre los dos tipos de jugadores. Uno que quiere más el rendir él y otro que quiere que su equipo esté junto con él. Ahí vemos la, los, los dos tipos, ¿eh? O sea, Keith Cunningham, parecer, le importa el rookie del año claramente, pero no lo tiene como su objetivo principal. Ha dejado caer que prefiere prefiere no ganar el rookie del año con tal de que su equipo entre en playoffs, cosa que me parece muy honorable. Y Jalen Green ha dicho que él quiere ganar el rookie del año. Que, oye, también tiene una cosa. Si, si, yo, si Keith Cunningham consigue llevar a los Pistons a los playoffs con este equipo, es el rookie del año.
1: También os voy a decir una cosa eh, y sobre todo eh, por lo que hemos visto en la Summer League y demás, los Rockets tienen pinta de ser un equipo divertido. Veremos a ver cómo acaba eso, pero
0: y muy pero, joven, tío. Que, que si Alperen sí. Sengun, Usman Garuba, Kevin Porter Jr., Jalen Green, KJ pero Martin.
1: Pero, digamos que, pero en la NBA cuando tu equipo no gana, para mí por lo menos es importante ser agradable a la vista, porque eso te consigue muchos partidos
2: televisivos. Claro, ¿sabes? sí.
1: Entonces, veremos, sí, pero... Sería el no.
2: ejemplo de, de, de los Hornets, por ejemplo. Sí, los Hornets. O oh, de los, los Kings jugando. hace unos
0: años también, ahora ya no, pero los Kings hace años también eran muy divertidos. No, pero no ganaban, pero me molaba verlos jugar. Yo Warriors.
2: creo que el, mejo,
1: el mejor ejemplo, y fijaos lo que yo os digo, que es... eh, mi tío era muy fanático de la NBA hace años, los Warriors antes de Carr eh, eran súper divertidos. Mm. O sea, que la gente veía los partidos de los Warriors porque eran súper espectaculares. O sea, no ganaban, pero...
0: Eso. Sí, no, los We Believe Warriors que dirían, sí. Sí, sí. A ver, yo es que un equipo que creo que debería ir a por John Wall, aunque va a tener que ser vía Bio porque no se puede, son los Clippers. Los Clippers es un equipo, no necesita un base es, eh, necesitan un base, es lo que peor tienen, necesitan un base. No va a estar Kawhi esta temporada, la gran mayoría de la temporada, con lo cual tiene margen para jugársela y decir, mira, vamos a conseguir a John Wall y que sea lo que tenga que ser. Si resulta que acaba saliendo bien cuando te, cuando te vuelva Kawhi, vas a tener a John Wall a un nivel bueno, a Paul, George, a Kawhi. Pero claro, por salario va a ser muy difícil. A ver, que,
1: que dar, por, por ejemplo, ¿vale? Eh, tienes a Eric Bledsoe, que te cobra 18 millones, Marcus Morris, que te cobra 15 y Luke Kennard, que cobra 12, con esos tres ya hay igualas. También tienen otros jugadores como Rey Zasul que está cobrando 10. Nah, pero y, no Vaca, a Rey y, cobra... y Vaca, por ejemplo, cobra cercano a 10, o sea,
0: pero, Houston, es... pero Houston, va a pedir a... va a pedir rondas, fijo. Y sí, Clippers bueno, no tienen. Clippers bueno, no tienen.
1: Bueno, pero veremos a ver, cuántos equipos va a haber por un gol? Yo creo que muy poco.
0: Mira, si John Will tuviese el contrato que tiene Dennis Schroeder, estarían todos sí, los ¿no? equipos ahí en plan, vamos, en plan... En locura, sí, sí, sí. sí, sí pero claro. Pero
1: como tiene el contrato que tiene y te lo tienes que comer dos años yo creo que es muy complicado Entonces, pero sí que pienso que eh, por eso un Marcus Morris y, y eso, y Luke Kennard lo que he dicho yo antes, yo creo que ese traspaso se podría hacer, sí, porque son 33 y 12, ¿cuántos son? 46, es efectivamente. Sí, es que, o sea, el traspaso sí que se puede efectuar lo que pasa que bueno, mmm, obviamente los Rockets cogerán el, la opción que más les dé de, de rondas y demás, pero yo creo que es un traspaso que es posible, porque veo difícil que alguien dé algo por un jugador que cobra tanto como John Wall y que no te garantiza ganar.
0: No, no, pero. Es que
1: es eso. Pero yo ¿cuántos que... años
0: quedan en el contrato de Eric Bledsoe o en el de Marcus Morris y todo eso? Porque Uf, al fin y al cabo, si los claro, Rockets están, claro. si están haciendo eso. Si los Rockets están haciendo eso es para quitarse un poco a John Wall del medio. No vas a hacer eso para volver a tener otra vez salario.
1: Bueno, depende, porque por ejemplo, Marcus Morris es un jugador interesante. A Bledsoe, mira, le queda este año y el siguiente creo que es eh, el siguiente es no garantizado, así que supongo que sea. ¿Será la
0: player option, t play o player vale, option.
1: Eh, eh, no, no lo pone aquí, donde lo estoy mirando. Pone que es no garantizado. Vale, directamente. O sea, este año le tiene garantizado y el siguiente no garantizado, ¿vale? Este 18 el siguiente 19. Sí, sí, Marcus intentando. Morris tiene esta temporada, la siguiente y la siguiente. Y Luke Kennard tiene esta temporada, la siguiente, la siguiente, y la siguiente es... Eh, tiene opción sí.
0: Es oh, por tiro. eso, lo, lo que quieren los Rockets es que, quitarse Ivanka, ese contrato y cuando llegue a la agencia libre, pues, pues bueno, sí. poder fichar algo.
1: Ibaka sí que sería una opción porque Ibaka termina este año contrato. O sea, cobra casi 10 millones y termina este año. Y Ray Jackson luego tiene dos años, los dos argentinos. pero Yo es que...
0: Yo, yo, si fuese Filadelfia, iría por John Wall. Mira, doy do a Vencimos, me lo quito de en medio. Si sale bien lo de John Wall, genial. Si sale mal, pues oye, pues, 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 pues ha salido mal. Ya está. Que, que no puedes hacer nada. Sí, el ver, que no se lo juega no el gana. El, el que no arriesga no gana.
1: Todo, sobre todo esa primera ronda que puedes pedirles. Porque una primera ronda sí que es canjable por Vencimos. Y si le pides la primera ronda del año que viene, es que igual te cae un top 5.
0: Puede ser. Es que pero... claro,
1: es que un top 5 y John No, Ford
0: no, pero se, se nos ha olvidado, no se nos ha olvidado. Houston no tiene la ronda este año.
1: ¿No la tiene? ¿Qué la tiene? Eh, la, la, tiene Oklahoma,
0: la tiene Oklahoma. Houston yeah. este año no tiene ronda. ¿eh? Houston este yeah. año tiene que ir a ganar porque no tienen ronda. Well, Así no sé, que Ben Simmons no sé. sería la opción más competitiva para ellos.
1: Sí, pero... Claro, pero quiero decir, ¿y qué más les das? Um, a Philadelphia, ¿sabes?
0: A ver, un Ben Simmons por John Wall y algún otro jugador que te, tipo Eric Gordon que te quieras hacer de él igual, pues mira, pues, pues oye.
1: A ver, si sí, Eric Gordon sí que es muy buen complemento, pero es que, claro, John Wall ya cobra demasiado, por el solo. Estamos hablando de 44 millones, ¿eh? eh que, yeah, que sí, este que que sí, que sí.
2: Entonces, sí,
1: sí, no. eh, igual sí que tendrías que dejar escapar Christian cacudo o algo así, ¿eh? Para poder... ¿Sabes? Pa para que estén contentos ellos con, con esto, porque es que aquí de piezas es que son los nuevos, los nuevos que han fichado, no les pueden dar todavía, ¿sabes? ¿Y qué vas a dar? ¿A Kevin Porter Jr.? Mm. No sé, ¿sabes?
0: No, no, qué me importa el dinero no me claro, a pues, por, no por, eso,
1: por eso te digo que casi todos los jugadores son dafín Features o jugadores que ya no quieren o tipo Dante Esum, ¿sabes? Que tiene 15 millones en tres años y ninguno garantizado. Que le han firmado básicamente para cumplir el, el mínimo, porque si no lo sanciona
0: Bueno, por mi parte todo dicho en este podcast. Por la vuestra...
1: Dame... Es que eh,
0: hoy, hoy se ha hablado muy poquito de baloncesto, en verdad. Hoy se habla mucho sí. más de traspasos, normas y demás. Ya, ya sentimos si es más aburrido este episodio que otros. Pero es algo que hay que hacer, es así, es nuestro, es nuestro trabajo, por así decirlo. Es Ey, bien, te lo dejo a ti.
2: Pues a ver, vamos a mostrarlo en pantalla como no novedad, pero bueno. Eh, aquí vais a ver eh, que estamos, aparte en YouTube. Si nos estáis viendo, obviamente, es que estáis en YouTube. O en Instagram, a lo mejor. También puede ser. Pero, hey. pero no, no escuchando esto. Si nos estáis viendo en Instagram, no estáis escuchando esto. Y, bueno, pues tenemos también redes sociales, como por ejemplo Twitter, Instagram, y no tenemos ninguna más, al menos que yo sepa, que ha sido donde no. hemos estado viendo todas las noticias, las, he, las habéis estado viendo de nuestro Instagram, como aquí veis, por ejemplo, de John Wall y todos los demás. Uh -huh. eh, y en nuestro Twitter, que sobre todo en Twitter... En noticias y tal y en rumores estamos más activos y en historias de Instagram pues también algunas veces subimos cosas y tal y bueno, aparte para escucharnos vais a entrar aquí en cualquier link que tengamos o en Instagram, o en Twitter o en el mismo vídeo que tendréis ahí abajo que aquí tenéis todos nuestros enlaces a diferentes sitios para escucharnos o redes sociales como por ejemplo Anchor, iBooks, Breaker, Castbox, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Pero bueno, nosotros preferimos que nos veáis en YouTube y nos escuchéis en Spotify. Sí, de hecho,
0: y Apple Podcast. Apple Podcast también es bastante para los de iPhone, más que nada. Y mira estadísticas sí es de los que más nos escuchan en Spotify y en Apple Podcast, ambos. Sí. sí. sí, claro, hay, gente sí. Que tiene, hay gente que tiene iPhone, con lo cual no, no tiene... Sí, sí. Va a tener que tirar de eso. Bueno, por mi parte, todo dicho. Por la parte de Aiden y de Masto también, parece ser. Así que ¿sabes? nada, nos vemos tarde o temprano. Nos vemos, barra, escuchaba, mejor dicho, tarde o temprano, con más Bold Online. Y recordad, amigos y amigas, que el balón no sí, miente. Vale. Hasta luego.
2: Adiós. Adiós.